0: سلام، شما به وادی هشتم گوش می کنید ما در وادی به بهانه معماری و به زبان معماری کتاب می خونیم تا انسانهای کامل تری بشیم چون فکر می کنیم معماری یک جامعه تجسم ارزش های اون جامعه است و اگر تلاشی برای نجات معماری باید کرد، اون تلاش چیزی جز بهبود جامعه نیست این فلسفه ما روی انتخاب کتاب خیلی تاثیر گذاشته. ما دنبال کتابایی هستیم که بعد از خوندنشون بیشتر با خودمون آشنا بشیم. خودمون به عنوان معمار و به عنوان کاربر فضا. سراغ نویسنده هایی میریم که معماری و انسان رو جدای از هم نمی‌بینن و ازشون این نوع نگاه رو قرض میگیریم و انقدر تکرارش میکنیم تا در نهایت مال خودمون بکنیمشون. کریستوفر الکساندر، نادر خلیلی و بابند بهپور اولین چراغهای این مسیر رو برامون روشن کردن. امروز سراغ یک فیلسوف میریم. فیلسوفی که شهرتش به صحبت کردن از موضوعات فلسفی و ارتباطشون و مسائل روزمره است و مگه میشه کسی به زندگی روزمره دقت کرده باشه و معماری رو ندیده باشه. دو باتن فیلسوف و نویسنده انگلیسی اصلا تحصیلات معماری نداره و اتفاقا همین قضیه خوندن نوشتش رو خیلی ارزشمندتر میکنه. چون کم پیش اومده که یک غیر معمار یک مخاطب صرف اثر معماری از معماری نوشته باشه معمولا ما معمارها فاصلمون با جامعه زیاده و بیشترین صدایی که میشنویم صدای خودمونه دوباتن اما جسارت وارد شدن به این هم همه رو کرده و حالا وظیفه ماسک بشنویمش کتاب The Architecture of Happiness یا معماری شادمانی سال 2006 چاپ شده. به نسبت کتاب تازهیه و خب این باز نکته‌ای که به اهمیت خوندنش اضافه می‌کنه. چند تا ترجمه ازش وجود داره که من ترجمه خانم پروین آقایی انتشارات مارلیک رو برای این اپیزود خوندم. ترجمه نسبتاً روونی اگرچه اشتباهات چشمگیریم داره و نکته منفی کتابم صفه بندی خیلی بدشه که ارتباط بین متن و تصویر رو اصلا رایت نکرده. درستایتی که تصاویر نقش خیلی مهم می این کتاب دارن. عنوانهایی که دوباتن برای اکسا انتخاب کرده گاهی از متن کتاب آموزنده ترن. یعنی با خوندن یک عنوان و دیدن عکسش کلی مفهوم به ذهنیات که ممکنه با چندین خط نوشته نشه اونها رو منتقل کرد. این رو هم بگم که توی فرصت نیم ساعت یک ساعته یک اپیزود هیچ وقت نمیشه تمام اونچه نویسنده قصد گفتنش رو داشته منتقل کرد و من فقط سعی میکنم برداشت کلیم از کتاب رو با شما در درمیون بذارم تا اگه فکر کردید با دقدقه و مسیر رشد شخصیتون همجهته حتما تیش کنید و بخونیدش زیاد حرف زدم بریم سراغ کتاب عنوان کتاب رو که میشنویم بیشتر این فرض میاد سراغمون که احتمالا دوباتن میخواد از معماری حرف بزنه که باعث شادمانی در ما بشه یا به عبارتی در ما شادمانی ایجاد کنه. بیراه نیست این حد اما تلاش اصلی دوباتن توی این کتاب پیدا کردن تعریفی برای مفهوم زیباییه و از اونجایی که زیبایی رو همعرض و برابر با شادمانی میدونه به جای این کسم کتابش رو بذاره زیبا که خب احتمالاً خیلی اون موقع مورد انتقاد معمارها قرار می گرفت اسمش رو گذاشته معماری شادمانی یعنی معماری زیبایی که در ما شادمانی ایجاد کنه عنوان زیرکانه ای بود به نظرم برای اینکه بیاره این کتاب رو توی حوزه تخصصی خودش یعنی فلسفه و روانشناسی دواتن سفرش رو با این سال شروع میکنه که اصلاً چرا معماری مهمه دنبال جواب این سوال که میگرده خیلی جالبه به نظر میرسه شواهد توی ذهنش با هم رقابت میکنن. خوندن این کتاب به من این حس رو داد که میشه به دوباتن عنوان شاهد صادق تاریخ رو داد. گوش کنید مثلا میگه همیشه در مورد اهمیت معماری شبه وجود داشته. مثلا اپیکتیتوس، فیلسوف رواقی وقتی میبینه دوستش که خونش رو توی آتیش از دست داده ناراحته بهش میگه وقتی میدونی چه چیزی به جهان حاکمه چرا حسرت چنداتی که سنگ زیبا رو میخوری. خیلی دیگه معماری رو به واسط این نمود مادیش مذمت میکردم و هنوز هم میکنن. مثلا قرن دوازه، یه راه به اسم سنت برنارد بعد از چهار سال زندگی کردن توی سومه نمیدونسته سقف قسمت نهار خوری گستی بوده یا نه یا مثلا مهراب کلیسا چند تا پنجره داشته یه جورایی بیعتنائی تعمدی به مسائل مادی از جمله معماری فیلسوفای دوران باستان به ما توصیه کردن توی چیزی که با طوفان ممکنه خراب شه یا با یه لکه کاکاو زیباییش را ممکنه از دست بده دنبال آرامش روحی نباشیم. ولی باز از طرفی توی ذهنش با خودش فکر میکنه که نمیتونیم انکار کنیم ما چه بخوایم چه نخوایم توی مکانهای مختلف آدمهای مختلفی هستیم. پس این وظیفه معماره که به ما نشون بده توی شرایط ایدئال چه افرادی هستیم. میگه منشه حساسیت به محیط اطراف ریشه در یکی از ابعاد مشکل ساز روح انسان دارد. ما در وجودمان خیش های مختلفی پناه داده‌ایم که همه آنها به یک اندازه شبیه ما نیستند طوری که گاهی اوقات از اینکه نمی‌دانیم خیشتن واقعیمان کدام است سردرگم می‌شویم یاد اون شعر مولانا می‌افتم که میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی و دریایی عمیق بله ما انسان‌های مختلفی، خیش‌تنهاهای مختلفی در خودمون داریم که توی فضاهای مختلف رفتار مختلفی از خودش نشون میده. در واقع توی هر فضا یکی از این خیشتنها نمود پیدا میکنه. دوباته میگه ما در اطرافمان اشکال مادی قرار میدهیم تا چیزهایی را که نیاز داریم، اما همیشه در معرض فراموش کردن نیازمان با آنها هستیم به ما منتقل کنند. ما برای جلوگیری از ناپدید شدن خیشتن واقعیمان به کاغذهای دیواری، نیمکت‌ها، نقاشی‌ها و خیابان‌ها متوسل می‌شویم. ما به پناهگاهی نیاز داریم تا حالات روحیمان را تقویت کند چون بیشتر جهان مخالف اعتقادات ماست. اتاق‌های ما باید تعابیر خوشایندی از خودمان باشند و به مهم و گذرای شخصیتمان را زنده نگه دارند. اما به این نگاه هم اکتفا نمی‌کنه میگه با این حال ممکن هم هست ما توی خونه طراحی لویکان زندگی کنیم بعد سری مسئله خیلی پیش پا افتاده با همسرمون بحث کنیم آخرش هم کارمون به طلاق برسه یا خیلی وقتا که خسته ایم خواب بعد از ظهر یا یه مسکن اثرش روی ما از بی‌نظیرترین معماری بیشتر باشه میگه حتی که بتونیم تا آخر عمرمون توی ویلا روتوندا زندگی کنیم بازم ممکنه شرایط روحی خوبی نداشته باشیم پس داستان چیه اگه میگیم معماری اونقدر مهمه که ما توی فضاهایی با معماری مختلف رفتار مختلف از خودمون نشون میدیم پس چرا این همه تسمیم و قتل و کشدار توی ساختمانای زیبا جلوی تابلو مریم مقدس مثلا گرفته شده جواب دواته به این سال رو خیلی من دوست دارم میگه معماری فقط میتونه حامل پیام اخلاقی باشه اما قدرت تحمیل اون رو نداره معماری به جای قانونگذاری پیشنهاد میده و به جای امر کردن دعوت میکنه و اینجا عملیت رو به انسان میده که تحت تأثیر این پیام قرار بگیره یا نه حالا اگه قبول کنیم که ممکنه اراده ما شخصیتمون تحت تأثیر رنگ رو تختیمون یا فرم در ورودیمون قرار بگیره و بگیم معماری ساختمون ها مهمه و تأثیر گذاره باید بعدش به سوال مهمتری جواب بدیم و اون اینه که یک ساختمان زیبا دقیقاً چه ویژگی هایی داره. میگن ویتگنشتاین سه سال دنیای علم و رو رها کرد تا واسه خواهرش خونه بسازه. آخرش میگه شما فکر میکنید که فلسفه سخته اما من میگم هیچ چیز به اندازه معماری زیبا سخت نیست. ساختمان زیبا چه ساختمانیه جواب دادن به این سوال واقعا همیشه انقدر سخت نبوده توی تاریخ غرب برای هزاران سال دقت کنید هزاران سال ساختمان زیبا معنیش ساختمان کلاسیک بوده با ظاهری شبیه معبد و ستونهای تزیین شده و نسبتهای تکراری و نمای متقارن یونانی ها سبک کلاسیک رو خلق کردند، رومی ها ازش تقلید کردن، یه خورده پرورشش دادن و بعد دیگه تمام قرب رو گرفت. اگرچه جاهای مختلف تفاوتهایی با هم داشته ولی شباهت خیلی بیشتر بوده. برای سالای زیادی در مورد مدل وست شدن اتاق به راه را و شیوه ساخت در و پنجره و ستون همه با هم هم نظر بودن و توی تمام شهر یه وحدت سبکی رو می شد دید. نه معمارای اون زمان نتونن کار متفاوتی بکنن برای همین یه سبک رو تکرار میکردن نه تا قرن 18 و 19 تکرار اصلا بار معنای منفی نداشته بار منفی نداشته که هیچی قاعده اصلی بوده ارزش محسوب میشده وقتی قرن 18 رابرت آدام که هال رو طراحی میکنه میدونید به چه چیزی توی این افتخار میکرده؟ اینکه تونسته بوده وسط نماش از قوس کنستانتین که مربوط به سال 315 میلادی بوده نسخه برداری دقیق بکنه. یعنی مهارت یک معمار در تکرار معفقی اثر دیده می شده. یا از اون مهمتر ست سال بعدش توماس همیلتون تونسته بود بنای های سکول رو با ستونهای فولادی بسازه، ولی دلیل شهرتش این نبوده که از یک مصالح جدید استفاده کرده. به خاطر این کارش محبوب شد که تونسته بود سبک دوری که معبد پارتنون رو توی کارش تقلید کنه. بنابراین تا قرن 19 تکلیف جهان با زیبایی مشخص بوده. تقلید و تکرار اصول کلاسیک. البته توی پرنتزی یاداوری هم بکنم اینکه یادمون باشه داریم این کتاب را از زبون یک نویسنده غربی میخونیم و وقتی که حرف از جهان میشه بیشتر جهان قرب منظوره. این در مورد بناهای عمومی و خونه اشراف بود. در مورد خونه عموم مردم هم دوباتن میگه که در اکثر موارد به دلیل اینکه منابع هر منطقه محدود بوده و از طرف دیگه مردم امکان سفر نداشتن که خونه مردم بقیه نقاط جهان رو ببینن، معمولا خونه هاشون شبیه به هم بوده توی هر منطقه و بیشتر مفهوم سرپناه رو داشته و بدون حس زیبایی شناختی و فقط با مساله موجود ساخته می شده. تا این که سال 1747 قرن 18 مردی که به تجملات علاقه داشته، یقه های توری برای لباس دوست داشته، اهل قیبت کردن بوده و خلاصه به گفته دوباطن ویژگی های زنانه داشته، توی ساحل رود تیمز یه زمین بزرگ میخره و شروع به ساخته ویلا میکنه. هر آدم دیگه اون زمان اونجا رو خریده بود، احتمالاً ساختمون قدیمی رو نگه میداشته و با مبلای مرسوم مبلش میکرده. اما این آدم یعنی هوراس والپول، همونطوری که از تعریفی که ازش شنیدیم میشه فهمید ابایی از متفاوت بودن نداشته و حتی از اینکه خودش و ویلاش با دیگران متفاوت باشه به خودش افتخار میکرد والپول طرح بخاری ویلاش رو از روی مقبره یا اصخف میسازه برای تره کتابخونش از مقبره یکی دیگه تقلید میکنه برای سقفش هم از گلای چهار برگ الهام میگیره و این جوری والپولک عاشق های قرون وسطا بوده اولین خونه رو به این سبک یعنی سبک گوتیک در جهان می‌سازه و برای اینکه این متفاوت بودنش رو به دیگران نشون بده تمام افرادی که میشناخته رو به خونش دعوت می‌کنه و برای مردم عادی هم بلیت صادر میکنه تا بیان و این تفاوت رو ببینن و اینجوری شد که خیلی از اون مهمون ها، از اون کننده ها از خودشون پرسیدن چرا ما سبک کلاسیک رو ترک نکنیم و به جاش از سبک گوتیک تقلید نکنیم. نتیجه ای که این اتفاق داشت توی برداشت اول تقلید از سبک گوتیک بود اما اتفاق مهمتر این بود که مردم متوجه شدن میتونن متفاوت از سبک کلاسیک هم انتخاب کنن و این شد شروع کنجکاویشون توی سبک جاهای دیگه دنیا. خیلی زود ممارا دیگه افتخارشون این بود که میتونستن خونه به سبک هندی و چینی و مصری و اسلامی بسازن، حتی یکی پیدا شده بود که کاتالوگ میداد به مردم از سبک‌های مختلف، یکی از این کاتالوگ‌های معروف اسمش بود تول معارف معماری کلبه، مزرعه و ویلا که طرح خونه های همه جای دنیا توش بود. مثلا یه صفحهش کلبه سوئدی بود، صفحه دیگهش کلبه انگلیسی بعد مردم می اومدن اون طرحی که دوست داشتن انتخاب می کردن. تا جایی که مثلا یه روز آقای ویسکونت بانگور و لیدی آمبلای که اشراف زاده بودن و می‌خواستن واسه خونه خودشون برنامه ریزی کنن نتونستن با همدیگه بین این سبک به توافق برسن. آقا عاشق سبک کلاسیک بود در حالی که خانوم تعریف سبک گوتیک رو شنیده بود و میخواست خونش به این سبک باشه. میمارم براشون راه حل پیدا کرد برای این مشکلشون. گفت خونه رو به دو قسمت تقسیم میکنی. قسمت جلو کلاسیک، قسمت پشت گوتیک. اینجوری پلکان ورودی و سالن موسیقی به سلیقه آقا بود، اتاق ها به سلیقه خانم با تزینات گوتیک شما فکر کنید تا دیروز هیچ کس اصلا نمیدونست میتونست سبک خونش رو انتخاب کنه و امروز یهو با این همه گزینه متفاوت روبرو شده بودن نتیجه یه هرج و مرجه به تمام معنا بود همون سالها آگوستوس بگین میگه ما از تعدد معماری رنج میبریم نظرات شخصی آشوب پا میکنن و هر معمار که خواست خودش را دارد جامعه از این وضعیت احساس خطر میکنه و دوباره تلاش میکنن که اون یک بار چگی رو برگردونن. اما دیگه دیر شده بود. نه به خاطر اینکه معمارها حاضر نبودن دست از این تنوع سبکی بردارن نه. یک اتفاق دیگه مثل سیل با سرعت مسیر ساخت و ساز جهان رو عوض کرد. به واسطه انقلاب صنعتی سرعت ساخت و ساز انقدر زیاد شده بود که مهندسا فرصت نداشتن فکر کنن به چه سبکی باید بسازن. همه یه فکرشون به این بود که مثلا وقتی سفارش ساخته یه پول رو میگیرن چجوری با کمترین مساله بیشترین دهانه رو بپوشونن. دیگه فرصت نداشتن فکر کنن حالا اگر روی لوکوموتیو قطار اجده های جاپانی بزنن قشنگ میشه یا نه؟ چیزی که اون روزها برای اونها همیت داشت کار کرد بود. جالبه برای این قسمت تصفیری ای پل فولادی عظیم رو گذاشته دوباتن و عنوانش رو نوشته بیربط بودن مشاجره زیبایی شناسی. بگذاریم، از طرف دیگه شینکل توی همون شرایط میگفت که وظیفه معمارها اینه که چیزهای مفید، عملی و کاربردی رو به چیزهای زیبا تبدیل کنم. گیلبرت اسکات می گفت معماری به خاطر تزیین ها از ساخت و ساز معمولی متمایز شده. اگه ما میگیم کاخ ریاست جمهوری اثر معماری برجسته است، به خاطر سقف ضد آبش نیست، بلکه برای ترتیب ظریف آجرهای سفید و صورتی نما و قوس‌های بلند و باریک نکتیز و کندکاری سقفش که میگیم می اثر ارزشمنده. این تفاوت نگاه مهندسی و معماری توی اون روزها بود اما یه سری معمارهام هم دوزاریشون افتاد که کلید موفقیتشون اتفاقا توی همین فلسفه مهندساست، یعنی چی؟ معمار فهمیده بودن وقتی حرف از کار کرد میشه از شر بحث همیشگی و غیر قابل حل در مورد زیبای شناسی راحت میشن چون کارکرد با یقین سر و کار داره اما زیبایی همیشه سرش بحثه و اینجوری شد که ارزش گذاری در معماری تغییر کرد و حالا تمام تاریخ معماری با میزان و مقیاس کارکرد سنجیده می شد. به معمارای رومی می دروگو چون خیلی از ستونهاشون جنبه کارکردی نداشته و اتفاقا ستونهایی که وزن دیوار رو تحمل توی دیوار مخفی شده بوده. خب پس خونه ای که معمارش از زیبایی شناسی چشم پوشی کرده باشه و فقط به کار کردش اهمیت داده باشه چه شکلی میشه؟ میشه ویلا سابای بهار سال 1928 یک زن و شوهر پاریسی از معماره 41 ساله سوئیسی یعنی لوکربوزیه میخوان که براشون یه خونه ویلایی بسازه لوکربوزیه تا اون موقع 15 تا خونه ساخته بوده و نگاهش به معماری خیلی مشهور شده بود از اون معمارا بود که فلسفه مهندس ها قبول داشت توی کتاب به سوی مماری جدیدش نوشته بود مهندسان ما تندرست و خوشبونیه، فعال و مفید، سنجیده و با نشاط هستند در حالی که معماران معیوس و بیکار، فخر فروش و بدخلقند. دلیل اینم این است این که به زودی کاری برای آنها باقی نمیماند. ما دیگر پولی برای احداث بناهای تاریخی نداریم. مهندسان همه ی نیازها را برطرف می کنند و به همین دلیل آنها معماران ما هستند. انقدر از تزیینات بدش می که برای خانواده سلطنتی بریتانیا که با درشگاه های پرزرگ و برق رفت آمد می ابراز تأصف می کرد. به روم به خاطر تزینات زیاد ساختمونهاش میگفت شهر بیم و وحشت، جهنم بی یا آفت معماری فرانسه. چیزی که اون آشقش بود ماشینالات و دستگاه ها بودن. همه یه کتاب های معماری اون زمان پر از تصویر اپراها و کلیستها بود کتاب های لوکرگوزیه، عکس توربین برق و هواکش کمفش ها. می گفت معماری هدفش جستجوی کاراییه. واسه همین هم به خونه می گفت ماشین زندگی. اولین بار که این جمله رو شنیدم فکر می‌کردم منظورش ماشین به معنای اوتوموبیله و متوجه رفتش نمی ولی بعد با خوندن این کتاب فهمیدم که منظورش ماشین به معنای یک مکانیسم صد درصد کاربردیه. بله لوکربوزیه دستگاهی به نام ویلا ساوای رو در فرانسه پیاده کرد. یک ویلای مدرن که هیچ چیز تزیینی نداشت. مدرنیزم که تحت تاثیر مهندسا بود ادعا می کرد جواب قطعی برای مسئله زیبایی در معماری رو پیدا کرده و خب اون هم اینه که هدف از ساختن خونه اصلا زیبایی نیست، کاربردی بودنه. شیش سال بعد از تکمیل رسمی این ویلا، مادام نظرش رو در مورد کیفیت سقف مسطح توی نامه ای نوشت. در حال باران می بارد، در پلکان متحرک باران می بارد و دیوار پارکینگ کاملا خیس است. لوکربازیه در جواب این نامه میگه که اما ویلای شما الان یکی از مشهورترین ویلاهای دنیا است. ببینید هر روز چقدر آدم برای بازدید به خونتون میان. دوبتن اینجا با شیطندی که توی نوشتش زیاد دیده می مینویسه اما این کار فایده چندانی برای خانواده ساوی که به روماتیسم مبتلا شده بودند نداشت. مادام ساوی در پاییز سال 1937 تذکر داد: پس از تقاضاهای مکرر من، شما بالاخره پذیرفتید که خانه‌ای که در سال 1929 برای ما ساختید، غیر قابل سکونت است. اعتبار شما در خطر است و من لزومی برای پرداخت چک نمی بینم. لطفاً بله این خانه را تعمیر کنید. صمیمانه امیدوارم مجبور به توسل به اقدام قانونی نشوم. اما آغاز جنگ جهانی دوم و نقل مکان خانواده ساوای از پاریس لوکوربازیه را از پاسخگوی در دادگاه به خاطر طراحی ماشینی که علا رقم زیبایی فراوان غیر قابل سکونت بود نجات داد. دوباته میگه واقعیت اینه که حتی معمارهایی که اعتقاد داشتند معماری باید کاربردی باشه فقط سرپناه خلق نمیکردن وگرنه نتیجه کارشون میشد یه کلبه اولیه اتفاقاً لوکربازیه برای ساختن بیعیب و نقص اون دیوارهای ساده و نازک سفید از گرونترین سیمان سویسی وارداتی استفاده کرد و ساختنش رو به هرفی ترین اون زمان سپرد پس اگر معمارای مدرنیسم در خفا عاشق زیبایی بودند چرا کاراشون رو به لحاظ فنی توجیه میکردن؟ دوباته میگه به نظر میرسه دلیل اصلیش محافظ کاری و ترس بود. وقتی دیگه اعتقادی به معیار جهانی برای زیبایی وجود نداشت هیچ سبکی از دست منتقدا در امان نبود. هر چیزی که میساختن و ادعا میکردن که زیباست بازم مورد انتقاد قرار میگرفت. و این بهترین راه نجات معمارا بود جان راستکین میگه در ساختمان ها به دنبال دو چیز باشیم. از اونها بخوایم به ما پناه بدن و ازشون بخواییم در مورد تمام چیزهایی که برای ما اهمیت دارند دارن و باید به همون بشن با ما صحبت کنن. ساختمان های هم مثل گذشتگانشون با ما صحبت میکنن. فقط از قرون وسطا یا روم باستان یا حتی قرن نونزه حرف نمیزنن. از آینده صحبت میکنن. پس ما میتونیم به جای اینکه بگیم یه ساختمان زیبا یا زشته بر اساس چیزهایی که اون ساختمان در موردش حرف میزنه بگیم باعث و خوشحالی یا ناراحتیمون میشه دو میگه این ایده ساختمان هایی که صحبت میکنن بهمون کمک میکنه به جای اینکه در مورد ظاهر ساختمان ها بحث کنیم روی هایی که میخوایم با اونها زندگی کنیم تمرکز کنیم عنوان تصویر این بخش اینه دوست داریم ساختمان ها در مورد چه چیزهایی با ما صحبت کنند. یه ساختمان ممکنه در مورد یک واقعیت با ما صحبت کنه. مثلا فرض کنید سیمان نمای یه ساختمون با دقت خیلی بالایی اجرا شده. این ناخودآگاه به من میگه که برای رسیدن به این نتیجه وقت و دقت زیادی گذاشته شده و اینه که از نظر من زیباست. دوباتن میگه ما هنگام تحسین جلای خیره کننده کف چوبی که با مهارت ساخته شده صرفا از یک وسیله تزئینی لذت نمیبریم بلکه در واقع درس پرهیزگاری میاموزیم یا اینکه ساختمونها به صورت تمثیلی با همون حرف میزنن همونطور که ما با یه تغییر ساده توی حالت دهن و ابروی یه آدم میتونیم خوشحالی و ناراحتیش رو متوجه بشیم ظاهر ساختمان هم در ما احساسات متفاوتی به وجود میارن مثلا یک پل ممکنه به نظرمون شبیه یک زن با نشاط فراوان باشه و یا یک پل دیگه یه حسابدار عصبی مبادی آداب به نظرمون بیاد و این باعث بشه احساسات متفاوتی نسبت به این دو تا پل داشته باشیم ساختمان هایی که ما تحسینشون میکنیم و بهشون میگیم زیبا ساختمان هایی هستند که در مورد ارزش که برای ما مهمن با همون صحبت میکن. استندال رمان نویس فرانسوی می نویس زیبایی نوید بخش شادمانی است. فکر می همین جمله الهام بخش دوباته ماست انتخاب عنوان کتابش بوده. در واقع دو اینجا سعی نمی‌کنه زیبایی رو برای ما تعریف کنه بلکه منطق پشت اینکه چرا بعضی چیزها به نظرمون زیبا میاد و بعضی چیزهای دیگه نه رو معرفی میکنه. استندال می‌نویسه تعداد سبکهای زیبایی به اندازه نگرش در مورد شادمانی متنوع است واضح هم به نظر میرسه همونطوری که نظرات ما آدم ها در مورد شادمانی با هم متفاوت و گاهی حتی متناقضه چیزهای متفاوتی رو هم زیبا میدونیم. یک بنای زیبا از نظر من ممکنه از گذشته صحبت کنه اما شما با اشتیاقی که به آینده دارید آشق ساختمونی بشید که از همون آینده صحبت میکنه. ما وقتی نمود مادی آرمان هامون رو توی یک بنایه یک اثر هنری میبینیم اون رو زیبا میدونیم شاید فکر کنید دوران آرمانگرایی تموم شده اما دوبتن میگه واجه آرمانگرایی بدون در نظر گرفتن تدایی های تاریخیش صرفاً به تمایل به تکامل اشاره داره. ما از آرمان صرف نظر نکردیم، فقط آرمان تغییر کردند. معماری مدرن آرمان های مدرن رو منتقل میکنه. هنری ورینگر مبرف قرن بیستمی میگه دلیل اینکه یک جامعه یا فرد به سبک خاصی از هنر جذب میشه در ارزش های نهفته است که اون جامعه یا فرد نداره و به دنبالشه شاهدش هم یه مثال دیگه از معمار معروف لو است سال 23 یک کارخونه فرانسوی به لو کوربوزیه 36 سال سفارش ساخت خونه برای کارگرای کارخونه میده رب که عاشق تجدد بوده و گرایان فرانسوی رو همیشه مسخره میکرد صنعت و تکنولوژی رو وارد این خونه ها میکنه و برای کارگران کارخونه خونه های مدرن با سطوه بتونی و پنجره های بلند میسازه ارزشی که لوکرربزی به دنبالش بود رهایی از خصوصیات محلی و روستایی و تجدد در معماری بود اما کارگرها ارزشهای متفاوت و در نتیجه شناسی متفاوتی داشتند اونا که برای کار از روستاهاشون به کارخونه اومده بودند دنبال حسی میگشتند که زمانی توی خونههای روستایی خودشون تجربه کرده بودند و امروز نداشتنش بنابراین به دیواره بدون تزینات لکربوزی کاغذ دیواری گلدار زدن، سقفاشون رو شیربونی کردن تا شبیه خونه های روستاییشون بشه، پنجرههای کوچیک لالادار اضافه کردن و توی باقچه هاشون حوض مجسمه گذاشتن. تفاوت در کمبودها یا نقصان در لکربوزی و روستایی ها باعث تفاوت در زیبایی شناسیشون شده بود. تفاوت میگه کارگران مثل طرفداران مدرنیست به سبک علاقه داشتند که ویژگی هایی را که فقدانشان در زندگی حس میشد برمی‌انگیخت. وقتی منطق پشت تفاوت بین زیبایی شناسی ها رو میفهمیم ممکنه زیبایی شناسیمون تغییر نکنه اما بهتر میتونیم سلایق و انتخاب های متفاوت از خودمون رو درک کنیم. اگه فکر میکنید کنید توی این کتاب نسخه ای از معماری ارائه میکنه که متضمن شادمانی باشه سخت در اشتباهی. البته توی فصل پنجم تلاش میکنه اما این کتاب بیشتر در تایید تنوع در زیبی شناسی به دلیل تنوع در نگرش نسبت به شادمانیه. اما با وجود آگاهی نسبت به این تنوع دوباتتن باور داره که، نباید ساکت و منفعل بود و باید بتونیم همونطوری که از فضائل اخلاقی یه آدم صحبت میکنیم و براش اسم داریم برای فضائل ساختمون هم اسم انتخاب کنیم این مقایسه معماری با اصول اخلاقی باعث میشه بفهمیم همونطور که داشتن فقط یک ویژگی خاص باعث تعالی یک آدم نمیشه در ساختمون هم فقط یک منبع زیبایی وجود نداره میگه ویژگی فقط در صورتی مؤثر خواهند بود که به صورت همزمان و با ترتیب خاصی وجود داشته باشند. ساختمانی که آبادش درسته اما با مساله نامناسب ساخته شده مثل انسان دلاوریه که شکی و بسیرت نداره. دوباته معتقد زیبایی شناسی بیشتر از اینکه که طبق باور رمانتیک‌های های امر ذاتی باشه یه امر اکتسابیه سندش هم تفاوت بین زیبایی شناسی یک اروپایی و یک ژاپنیه سال 1900ی نویسنده ژاپنی می‌نویسه توی سفرم به انگلستان یک بار وقتی اس کسی دعوت کردم با من به تماشای برف ها به من خندید یک بار دیگه گفتم مردم ژاپن با دیدن ما به شدت تحت تاثیر قرار می گیرن. همه تعجب کردند خیلی وقتا ممکنه ما به تنهایی چیزی رو زیبا ببینیم اما از ترس اینکه دیگران استهزامون کنن این حسمون رو مخفی نگه داریم اما وقتی توی کتاب‌ها شعرها ها ببینیم که دیگران هم ازش حرف زدن اعتماد به نفس ابرازش رو پیدا میکنیم. تا وقتی هنرمندای ژاپنی از زیبایی سنگ و خزه‌ و ترک توی سفال نگفته بودن مردم جامعه هم صدا اونها رو زیبا نمیدیدند. فرهنگ این قدرت رو داره که به ما اعضای جامعه بگه روی کدوم احساساتمون تمرکز کنیم و برای اون ارزش قائل بشیم. به جای اینکه فکر کنیم تحول ایجاد کردن توی سلایق مستلزم تلاش زیاده و ناامید بشیم باید به یاد داشته باشیم که انقلابای قبلی در زیبایی شناسی با امکانات ناچیزی صورت گرفتن. حرف اصلی کتاب رو سعی کردم بگم اما جزئیاتی که دوباتن به عنوان یک فیلسوف بینه و بهشون اشاره میکنه خیلی بیدار کنندن و شدیدن ارزش خوندن دارن پیشنهاد میکنم اگه با فضای کتاب و تفکرات دوباتن ارتباط برقرار کردید حتما خودتون هم بخونیدش یه جاهایش رو باید با ماجیک حسابی هایلایت کرد و هر چند وقتی بار برگشت بهشون که زیادمون نرن من اگه بخوام این کتاب را با چند تا جمله توی ذهن خودم ثبت کنم یکیش اینه که معماری میتونه پیام اخلاقی بده اما نمیتونه چیزی رو تحمیل کنه معماری به جای قانونگذاری پیشنهاد میده و به جای امر کردن دعوت میکنه دومیشم هم این حرف از لوسه که میگه بیایید خودمان را تکرار کنیم اجازه بدهید ساختمان شبیه همدیگر باشد. باشند ممکن است اسممان در کتاب ها نشود اما به خودمان، اصرمان، ملتمان و بشریت خدمت بزرگی خواهیم کرد. ممکن است اشتیاقی یک معمار برای اینکه متمایز باشد به اندازه خلبان یا پزشکی که بیش از حد خلاق است دردسرساز شود. اگرچه خلاقیت در بعضی از زمینه ها از اهمیت بالایی برخوردار است اما خیشتنداری و پایبندی به سبک مهمترین حسن بسیاری از رشته هاست. وقتی در خیابان می‌گردیم به ندرت تمایل داریم توسط چیزهای جدید غافلگیر شویم ما خواستار انسجام در ساختمان‌ها هستیم چون خودمان همیشه در معرض سردرگمی و آنامگسیختی قرار داریم ما به نظم ناشی از شباهت نیاز داریم معمارانی که به نفع ما کار می‌کنند افراد سخاوتمندی هستند که از ادهایشان برای نبوخ چشم چش‌پوشی کردن تا خودشان را وقف ساخت خانه‌های زیبا اما در عین حال غیر خلاقانه کنند معماری باید کمی کسل کننده باشد این بخش کتاب و این پیامش رو توی ذهنم می‌ذارم کنار صحبت‌های الکساندر اونجا که ساختن رو مقابل آفرینش میاره بعضمون می‌خواد به جای اینکه دست به خلاقیت‌های عجیب و غریب بزنیم از الگوها پیروی کنیم و به خودم یادآوری میکنم که قدرت تکرار و تقلید رو دست کم نگیریم. از تکرار تجربه های درست نترسیم. زیبای شناسی یه جامعه نه تحت تاثیر یک تک اثر که متأثر از قاطبه آثاریه که اون جامعه در طول روز میبینم. وادی هشتم با حمایت گروه آموزشی کپسول زبان تهیه شده. کپسول زبان یک خودآموز آموزش زبانه که با یک برنامه منظم درست مثل شرایط کلاس شما را از پایه به سطح پیشرفت معادل آیل سه میرسونه. برای تهیه این خداموز میتونید به سایت آیلس سر بزنید. آدرسش رو در توضیحات این قسمت و در پیج اینستاگرام وادی میذارم. آدرس اینساگرم وادی هم هست وادی.پادکست اونجا علاوه بر بحثایی که در مورد کتاب ها با هم میکنیم یک نسخه از کتابی که مرورش میکنیم را هم به شما هدیه میدیم. قرار بعدی ما جمعه 17 در وادی